0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Der Blick in die Post hat viele Stromkunden böse überrascht. Es gibt Preiserhöhungen und mehrere Billigstromanbieter haben ihren Kunden gesagt, dass sie erst gar keinen Strom mehr liefern. Im Dunkeln sitzen muss zwar jetzt keiner, weil da die Grundvorsorger eingesprungen sind, aber mit Preisen, die es in sich haben. Manche Kunden mussten einen Euro pro Kilowattstunde blechen. Die meisten Deutschen zahlen im Schnitt eher 32, 33 Cent. Zur Einordnung vielleicht, mit einer Kilowattstunde kann man ungefähr 70 Tassen Kaffee kochen. Und um da im Bild zu bleiben, die meisten Stromkunden haben gerade ihren Kaffee auf. Sie ärgern sich über die steigenden Preise und suchen nach neuen Anbietern, müssen da aber feststellen, dass das irgendwie kompliziert und unübersichtlich ist. Wir von Handelsblatt Green wollen heute Licht ins Dunkle bringen. Dürfen Billigstromanbieter einfach meinen Vertrag kündigen? Warum steigen die Strompreise eigentlich so stark? Und wie finde ich einen günstigen Stromanbieter, der auch noch zuverlässig ist? Das möchte ich mit jemandem besprechen, der im Tarifdschungel der Stromanbieter den Überblick behält. Und das ist Udo Sieverding, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Tag, Herr Sieverding. Ja, schönen guten Tag, Herr Scheppe. Herr Sieverding, woher beziehen Sie denn eigentlich Ihren Strom? Stadtwerke oder Billiganbieter?
1: Naja, berufsbedingt wechsle ich äh, häufiger. Ich versuche das jedes Jahr. Ähm, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich mir angucken möchte, wie die Wechselprozesse funktionieren, was für Tricks sich die Anbieter so einfallen lassen und deswegen bin ich tendenziell immer eher beim Billiganbieter.
0: Ja, so wie Sie sind ja hunderttausende Kunden bei Billiganbietern. Lassen Sie uns doch zunächst über diejenigen Kunden sprechen, die von ihrem Billigversorger jetzt gar keinen Strom mehr bekommen. Das sind Anbieter wie stromio, gas.de oder Immergrün, die haben ihre Kunden jahrelang mit Dumpingpreisen gelockt ja, und liefern jetzt gar nicht mehr. Herr Sieverding, was raten Sie denn den betroffenen Kunden? Ja, also zunächst muss man klar
1: sagen, dass das Verhalten dieser Discounter, die Sie genannt haben, skandalös ist. Die haben ja nicht nur die Belieferung eingestellt, sondern haben das nicht mal zeitnah mitgeteilt. Teilweise haben sie es gar nicht mitgeteilt. Die Kunden haben das dann von ihrem Netzbetreiber erfahren. Stromio zum Beispiel am 21. Dezember. Und viele haben da erst nach Weihnachten überhaupt eine Nachricht bekommen, dass sie da seit fünf Tagen nicht mehr von Stromio beliefert werden. Das ist wirklich skandalös. Es ist nach unserer Auffassung auch rechtlich nicht zulässig. Deswegen haben wir einen Musterbrief auf unsere Internetseite gestellt, der auch schon tausendfach abgerufen wurde, um den Kunden zu ihrem Schadensersatz zu verhelfen, der ihnen unserer Auffassung nach zusteht. Vorher, um dahin zu kommen, muss man natürlich erstmal, oder sollte man sollten Verbraucher, die Kunden, Ex-Kunden, die Daueraufträge, die Überweisungen stoppen? Sie sollten möglichst den Zählerstand von diesem Lieferungsende konstruieren, rekonstruieren, um dann ihren Schadensersatz ausrechnen zu können. Das ist auch nicht ganz einfach, weil man ja gucken muss, in welchem Tarif landet man jetzt, wie ist der Unterschied? Aber all das haben wir auch in unserem Musterbrief erklärt. Und ja, das ist das, was die Kunden jetzt unmittelbar machen können, wenn sie noch von Stromio
0: Geld zurückfordern wollen. Den Link zu dem Brief verlinken wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Handelsblatt Green, gerne in unseren Show Notes. Dann haben Sie da die ganz praktische Hilfe. Und wenn wir jetzt mal diese Kundenreise sozusagen weitergehen. Sie sind dann gekündigt worden von Ihrem Billiganbieter und wurden dann von der Grundversorgung Ihres örtlichen Energieversorgers aufgefangen. Und das habe ich eingangs erwähnt. Die Kunden mussten dann erleben, dass sie dreimal so viel Geld bezahlen müssen, wie die Bestandskunden. Und zwar für denselben Strom. Sie als Verbraucherzentrale, Herr Sieverding, sind da Ende Januar ja gegen vorgegangen, wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, also um das nochmal kurz zu erläutern, es gibt ähm, die Kunden, die dann in die Ersatzversorgung gefallen sind, sind unterschiedlich behandelt worden. Es gibt eine Reihe von Stadtwerken, gerade auch kleinere Stadtwerke, die darauf reagiert haben und einen eigenen Neukundentarif kreiert haben. Es gibt aber auch viele Anbieter oder größere Anbieter gerade auch, die darauf verzichtet haben. Also es ist nicht äh, durchgängig so, sondern äh, eine Reihe von Anbietern beliefern ihre Kunden auch ganz normal wie Bestandskunden weiter, so die Neukunden. Und bei den Stadtwerkekunden, die jetzt diese neuen Tarife haben, da sind es in der Tat wirklich Mondpreise, die wir da zwischenzeitlich gesehen haben. Der Spitzenreiter waren die Stadtwerke Pforzheim mit 1,07 Euro, aber auch Stadtwerke Dören 99 Cent oder die NEW in München-Gladbach 99 Cent. Eine Reihe von Anbietern, auch gerade in Nordrhein-Westfalen, die das unserer Auffassung nach übertrieben haben. Man kann den Grundansatz nachvollziehen auch, dass die das so gemacht haben und dass sie auch über die Weihnachtsfeiertage Strom beschaffen mussten und das nicht ganz einfach war und sie nicht wissen, wie sie es kalkulieren. Das kann man alles noch nachvollziehen. Aber dass wir jetzt drei Anbieter abgemahnt haben, die Stadtwerke Güterslovo-Portal und die Rheinenergie in Köln, haben wir auch gemacht, um grundsätzlich zu klären, was ist mit Kunden, die jetzt in diesem Energiemarkt Gestrandet sind, rausgekündigt wurden, von einer Insolvenz betroffen sind, darf man die quasi als Kunden zweiter Klasse behandeln? Wir finden nein, schon aus ganz grundsätzlichen Erwägungen. Und was sagen die Gerichte wohl ähm dazu? Das wird sich jetzt zeigen. Also wir haben eine Abmahnung ausgesprochen im Januar mit einer Woche Frist, damit den und die Unternehmen die Chance haben, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Also zu sagen, okay, wir sehen das ein, wir machen das nicht mehr. Das haben die Unternehmen aber erwartungsgemäß nicht gemacht. Mhm. Dann war unser nächster Schritt, dass wir eine einstweilige Verfügung ähm, verfasst haben und denen zugestellt haben. Und da müssen jetzt die Gerichte aktiv werden, einstweilige Verfügung, damit es schneller geht. Ähm, aber da wird sich jetzt im Laufe des Februars
0: äh, werden sich da jetzt die Gerichte mit beschäftigen. Wenn ich mir die Eskapaden so ansehe, ähm, gucke ich mal nach Frankreich. Da gibt es ja einen gesetzlichen Strompreisdeckel. Da wird sowas ja gar nicht passieren. Ist das nicht auch ein Modell für Deutschland? Ähm, ich finde nicht. Von einem Strompreisdeckel halten,
1: halte ich nichts, halten wir nichts, weil er ein sehr starker Eingriff in den Markt ist. Und die Franzosen machen ja auch gerade eher ihre Erfahrungen damit, ähm, dass das nicht. Dass das nicht unbedingt nur uneingeschränkt gut ist. Das klingt erstmal sehr charmant, da wird irgendwas gedeckelt, und dann, damit es nicht horrendisch steigt. Aber der Eingriff in den Markt ist so groß. Und das eine Hoffnung, die wir haben nach diesen ganzen Eskapaden und Kapriolen, ist, dass sich danach, nach einer Konsolidierung, wieder Wettbewerb entwickelt und wieder der Markt weiter unter anderen Spielregeln und so, aber dass er, dass er wieder funktioniert. Und das ist mit einem Preisdeckel und dem Signal, da kann jederzeit die Politik von oben eingreifen, nicht sehr aussichtsreich. Und da wäre eher die Alternative, dass man wirklich über Kompensation, so wie das ja jetzt auch gerade in Deutschland diskutiert wird, agiert.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden immer wichtiger. Für Ihre Kunden, für Ihre Mitarbeiter und natürlich für Sie selbst. Aber wo steht Ihr Unternehmen bei Umweltfragen, sozialer und verantwortungsvoller Unternehmensführung? Und was sind Ihre dringlichsten Handlungsfelder? Mein Name ist Jennifer Eiteneier und ich bin Nachhaltigkeitsexpertin bei der Hypo Vereinsbank. Mit unserem HVB ESG Branchenbarometer helfen wir Ihnen gerne einzuschätzen, wie weit Sie mit den ESG-Kriterien in Ihrem Unternehmen sind. Wie steht Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche da? Wo besteht der größte Handlungsbedarf? Und natürlich, wo tun sich ganz neue Chancen und Möglichkeiten auf, Ihr Geschäftsmodell wirksam anzupassen? Wir bei der HVB bringen fast 20 Jahre Erfahrung in Nachhaltigkeitsthemen mit. Und mit unserem ESG-Beratungstool speziell für Unternehmen unterstützen wir Sie bei Ihrer erfolgreichen Transformation. Schauen Sie doch mal vorbei, auf unserer Website oder gerne persönlich. Wir freuen uns auf Sie.
0: Energieversorger, die nicht mehr liefern, darüber haben wir jetzt gesprochen, das ist das eine. Und das andere ist ja, dass die Strompreise steigen. Und zwar für fast alle. Und wir haben uns mal in Düsseldorf umgehört und die Leute gefragt, was sie denn gedacht haben, als sie zuletzt auf ihre Stromrechnung geschaut haben. Und das waren die Antworten. In sehr kurzer Zeit äh, sehr starke Erhöhungen, ja. Überrascht viele, denke ich mal.
3: Ja, bevor die Abrechnung kam, hat mich meine Gemeindeverwaltung äh, quasi schon darauf hingewiesen, dass äh, die Preise das zweieinhalbfache teurer werden für dieses Jahr. Also insofern habe ich natürlich die Rechnung vom letzten Jahr besonders kritisch angeschaut. Der neue Abschlag ist dann doch schon recht ordentlich für einen Zwei-Personen-Haushalt.
1: Ich bin diesen Sommer umgezogen, deswegen habe ich noch gar keine Stromabrechnung bekommen. Aber ich fürchte, es wird dieses Jahr nicht schön werden.
0: Ja, es wird nicht schön werden, Herr Sieverding. Wir hören auch von anderer Stelle, dass Anbieter ihre monatlichen Abschlagszahlungen gerade teilweise drastisch erhöhen. Die Kunden sind da verunsichert. Was kann man tun als betroffener Stromkunde?
1: Ja, das, das waren interessante Beiträge, die sich natürlich damit decken, auch wie wir den Markt sehen. Man muss vielleicht noch mal vorweg sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, die man, die jeder, die alle Kunden Kundinnen machen können. Und das eine ist natürlich, sich am Markt zu orientieren, zu schauen, kann ich ein, in einen günstigeren Tarif gehen? Kann ich, sollte ich den Anbieter wechseln? Auch wenn man sagt, ja, Anbieterwechsel weiß ich alles nicht, dann kann man auch mit seinem Grundversorger, mit den Stadtwerken oder den Regionalversorgern reden, könnt ihr mir einen anderen Tarif anbieten? So. Oder eben auch den Anbieterwechsel, der ist hat natürlich im Moment einen schweren Stand. Hm, kommen wir gleich dass, das dazu. Was
0: kann, ich, was kann ich denn noch tun? Ist das überhaupt rechtens, dass der Anbieter das tut?
1: Das Genau. Das ist äh, Abschlagszahlung ist ein eigenes, äh, ja ein eigenes Thema, ein eigenes Problem auch, weil das gerne genutzt wird gerade von ja den Anbietern, die wir so als graue oder schwarze Schafe bezeichnen, über völlig überhöhte Abschläge, die auch gar nicht nachvollziehbar mhm. sind, sich quasi einen kostenlosen Kredit von den äh, Kunden zu holen. Das ist nicht zulässig, sondern die Abschläge müssen sich am Vorjahresverbrauch orientieren. Und wenn man neu einzieht muss man das irgendwie muss man sich da nähern muss man da pauschalen ansetzen aber das aus das laufende Verträge ohne jeglichen Grund dass plötzlich der Anbieter da einseitig die Abschläge drastisch erhöht wie das jetzt zum Beispiel auch einige Discounter gemacht haben ist rechtlich nicht zulässig da kann man Widerspruch einlegen und darauf bestehen dass man zu den
0: plausiblen Abschlägen weiter beliefert wird gibt mir das sowas wie ein Sonderkündigungsrecht wenn ich plötzlich so eine horrende Erhöhung bekomme kann ich dann sagen nö mit euch nicht mehr ähm,
1: Nee, man, also man kann gegen die Abschläge vorgehen. Man muss sie auch nicht zahlen. Ach so, ähm, das ist eine Auseinandersetzung, die man dann mit dem Unternehmen führen muss. Wir hatten jetzt Discounter, die haben quasi über den Umweg der Abschlagszahlungen die Kunden dann rausgekündigt, die die höheren Abschläge nicht ähm, gezahlt haben. Das, da sind wir rechtlich gegen vorgegangen und haben das auch einkassiert. Aber das, da das gerade rund um die Abschläge wird viel
0: getrickst, das muss man wissen. Mhm. Wir reden ja, Herr Sieverding, die ganze Zeit jetzt von höheren Preisen. Lassen Sie uns das Ganze doch einmal kurz einordnen. Und einen Überblick über die Preisentwicklung, äh, das haben ja auch Vergleichsportale wie Verivox. Und Sprecherin Verena Blöcher hat mir das im Vorfeld erzählt.
3: Aktuell sind es knapp 500 regionale Grundversorger, die die Preise erhöht haben, um rund 20 Prozent. Das heißt für eine kleine Familie, sie zahlt im Schnitt rund 260 Euro mehr im Jahr. Die Strompreise sind ja in den letzten Jahren immer mal gestiegen, aber nur um wenige Prozent. Und so einen starken Anstieg wie im Moment haben wir noch nie beobachtet.
0: Ja, ein nie beobachteter Anstieg. Herr Sieverding, warum ist das so? Warum sind die Strompreise gerade so hoch? Wer ist schuld dran? Ja, das das muss man klar sagen. Wir haben ja jahrelang eine Diskussion geführt, die
1: der erneuerbaren Ausbau ist so teuer mhm. und so. Diese Energiepreiskrise, die wir jetzt haben, ist eine fossile Energiepreiskrise. Das hängt vor allen Dingen mit dem teuren Erdgas zusammen und dafür gibt es auch mehrere Gründe. Der eine ist natürlich Ukraine, Putin, Nord Stream, die, die ja, Erpressung, so muss man es ja sagen, von Russland, aber es hängt auch geopolitisch und auch wirtschaftlich, da gibt es eine hohe Nachfrage und gerade Kältewelle in Asien, die wollen Gas haben und das ist der Hintergrund dafür, vor allen Dingen ist der Strompreis derzeit ein
0: gasgetriebener Strompreis auf Rekordniveau. Hm. Was sind Ihre Prognose für die nächsten Jahre? Wir waren 2015 mal bei fast 29 Cent pro Kilowattstunde, jetzt sind wir ungefähr bei 32, 33 Cent. Kommen wir demnächst bei 35, 36 Cent raus. Das, ja, das ist schwierig immer, aber die Politik hat
1: ja gegen gesteuert oder diskutiert das mhm. gerade. Und wenn man das vom Haushaltsstrompreis her sieht, den Sie gerade beschrieben haben, dann ähm, hat die Politik ja kurzfristig jetzt vor, die EEG-Umlage mhm. zu senken. Die beträgt derzeit noch 3,7 Cent, sollte zum 1. Januar 2023 auf Null gehen. Möglicherweise wird dieser Termin schon vorgezogen auf Juli. Das wird gerade geprüft. Und das wären natürlich dann 3,7 Cent, die dann eigentlich gesenkt werden müssen, ob die eins zu eins dann bei den Haushalten ankommen, da da mache ich als Verbraucherschützer schon wieder ein Fragezeichen mhm. dahinter, aber das wäre zumindest eine eine Möglichkeit darüber hinaus wird diskutiert, die Senkung der Stromsteuer, das wären ungefähr zwei Cent und auch eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 Cent pro Kilo äh, von 19 auf 7
0: für Strom. Okay, also warten wir das ab, wie sich das entwickeln wird. Es ähm, könnten ja Vergünstigungen kommen. Ähm, aber eine Möglichkeit, ja, Strompreise zu sparen, ist ja, ähm, den Stromanbieter zu wechseln. Könnte zumindest eine Taktik sein. Wer muss mal in Düsseldorf umgehört, wie oft die Menschen denn so ihren Stromanbieter wechseln?
1: Tatsächlich nur, wenn ich umziehe, also so gefühlt alle sechs Jahre. Ich
3: bin eigentlich gar nicht gewillt zu wechseln, weil man von vielen, die gewechselt haben, hört, wie instabil dann ihre Stromleitung ist. Also das heißt, dass die Versorgungsleistung eben nicht sichergestellt wird und dann quasi wieder von der örtlichen... Instanz übernommen wird. Und insofern würde ich da äh, lieber bei unserem Gemeindewerk bleiben, äh, weil ich da glaube, dass es dann schon die bessere Lösung ist. Ich
2: wechsle meine Stromanbieter eigentlich äh, tatsächlich jedes Jahr. Ich wollte das auch im letzten Jahr machen. Die Ersparnis in so einem Portal, wo man das vergleichen
1: kann, war allerdings sehr gering. Also ich glaube, das hat, man ja, hat sich ja jetzt gezeigt, dass äh, dann äh, Leute, die spekulieren, dann pleite gehen. Insofern bleiben wir da jetzt ständig wechseln, tun wir nicht. Ich wechsle normalerweise nicht jährlich, aber äh, in letzter
0: Zeit äh, achte ich mehr drauf. Und wenn ähm, der Preisunterschied dann doch ein bisschen zu stark wird, dann wechsle ich eigentlich schon, weil ich das Hopping hin und her eigentlich nicht okay finde. Ja, so ganz interessante Aspekte. Lassen Sie uns da doch mal ins Detail gehen, Herr Sieverding. Ähm, regelmäßig den Anbieter zu wechseln, um Kosten zu sparen, das haben ja einige der Befragten gemacht. Ist denn das sinnvoll oder wann genau ist der Zeitpunkt, wann ich wechseln sollte? Ja, das waren interessante Antworten. Da war eigentlich alles dabei
1: und äh, aus meiner Sicht ist es sinnvoll, jedes Jahr den Anbieter zu wechseln. Das hat auch den Vorteil, dass man sich dann mit dem ganzen Kleingedruckten, ob der jetzt die Preise erhöht, ob da der Bonus im zweiten Jahr, wie sich das verhält und so. das Und wie die Kündigungsfristen sind und so. Also ich finde es eigentlich am einfachsten, sich jedes Jahr einmal die halbe Stunde Zeit zu nehmen, die Portale zu gucken, das mit der Website des Anbieters nochmal gegen zu checken und dann zu wechseln. Allerdings, das klang ja auch bei den Meldungen an, funktioniert das im Moment, da würde ich sagen, übergangsweise nicht so gut, weil wir die Extrempreise haben, weil wir eine Verunsicherung haben im Markt, die Anbieter müssen neu kalkulieren, und das ist wirklich eine Marktkonsolidierung, die wir hier gerade sehen, die wir so noch nie hatten. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das noch ein paar Monate anhält. Aber sag mal, bis zum Herbst sollte sich das einigermaßen wieder auf einem anderen Niveau aber so eingependelt haben, dass man wechseln, wieder guten Gewissens wechseln kann. Mhm. Ich kann aber auch die Kunden verstehen, die sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen, ich bleibe hier bei meinem lokalen Anbieter der finanziert vielleicht auch noch das Schwimmbad und den Nahverkehr und die Bücherei und den Sportverein. Ich finde, das ist auch ein gutes Entscheidungskriterium und jemand, der sich dazu, der sich dafür ausspricht, den würde ich auch gar nicht davon überzeugen wollen, dass er besser wechseln mhm. sollte. Das, wir wollen ja nur die Optionen mhm. aufzeigen
0: und die unterschiedlichen Wege möglichst einfach dann auch gestalten. Ja, ich bin auch so einer. Ich bin bei den Stadtwerken Düsseldorf und da auch irgendwie hingegangen, weil mich ehrlich gesagt nicht mit jeden Details beschäftigen wollte und mir das auch irgendwie, ich sag mal, sicherer, seriöser erscheint. Ähm, ist das ein kluges Vorgehen im Zweifel zu den Stadtwerken, weil die Billiganbieter ja eh unseriös sind oder ist das ähm, doch zu pauschal? Da würde ich sagen,
1: das ist zu so pauschal. Ja, Die Stadtwerke sind, wie gesagt, sind, sind ein guter Anbieter. Sie machen viel auch für die Stadt und für die Region. Das hat einen Wert. Deswegen kann ich Kunden gut verstehen, die dafür mehr zahlen, eine Zahlungsbereitschaft haben. Aber man muss auch sagen, sie verdienen, gerade in der Grundversorgung, über die wir jetzt reden, verdienen sie sehr gut. Ähm wir finden zu gut, weil da auch viele Schutzbedürftige in der Grundversorgung sind. Das könnte man auch anders machen. Aber wie gesagt, das ist eine freie Frage. Da kann sich jeder so entscheiden, wie er möchte. Und es gibt aber auch, das war ja der zweite Teil der Frage, es gibt nicht nur schwarze Schafe bei den Discountern. Es gibt auch wirklich Anbieter. Es gibt auch einen Wettbewerb unter den Stadtwerken oder der Regionalversorger. Da bieten dann die Stadtwerke aus Düsseldorf vielleicht in Wuppertal einen sehr guten Tarif an. Mhm. Das ist ja auch irgendwie eine Chance. Und wir müssen einfach sagen, die Energiepreise sind in den letzten Jahren gestiegen. Und die Kunden dieser Discounter, die den Anbieter wechseln, das sind eben nicht nur die Bonushopper, wie sie häufig genannt werden, sondern wir wissen aus unserer Erfahrung, unserem Alltag auch, das sind auch viele Kunden, die es wirklich knapp haben im Haushaltsbudget, die existenziell, wo es wirklich darum geht, wo man das wenige Geld
0: ausgeben kann. Und da hilft es natürlich, wenn man bei Strom und Gas sparen kann. Hm. Ähm, wie finde ich denn, Herr Sieverding, jetzt einen Anbieter, der günstig ist? Das ist ja klar, aber auch seriös, damit man damit einem nicht das passiert, was jetzt Hunderttausenden passiert ist. Also wie geht das? Seriös und günstig. Wie finde ich das? Ähm, ja, also eine, eine
1: 100 trefferquote kann man da nicht haben. Das heißt, es kann immer passieren, dass man bei einem Anbieter landet, der sich dann nachher dann doch irgendwie als unseriös entpuppt oder der dann plötzlich auch Tricksereien macht, die man vorher ihm gar nicht zugetraut hätte. Und dass wir jetzt zum Beispiel auch Stadtwerker gesehen haben, die plötzlich dann über einen Euro für eine Kilowattstunde Strom aufrufen, zeigt ja auch, dass man da im Prinzip von niemandem jetzt wirklich sicher ist. Trotzdem gibt es Anhaltspunkte. Wenn ich in den Portalen gucke, die oberen Plätze sind das Unternehmen, die ich kenne aus dem Fernsehen aus der Öffentlichkeit, dann deutet das, dann hat das schon mal auch einen Vertrauensvorschuss. Wenn da eher komische, unbekannte Namen sind, dann sollte ich vielleicht mal auch die Suchmaschinen nutzen, um zu gucken, wie sieht das so mit Kritik aus. Häufen sich da in den Beschwerdeportalen auch Meldungen? Sind das Anbieter, gegen die die Verbraucherzentrale häufiger vorgeht? So, Das deutet mhm. dann darauf hin, dass das eher graue Schafe sind und auch manche schwarze Schafe finden sich bei den Portalen, die haben natürlich auch eine Verantwortung, da finden sich da vorne und die Voreinstellungen der Portale sind da, versuchen das so ein bisschen zu kanalisieren, aber sind auch nicht immer ganz transparent
0: da. Mhm. Ja, eben diese Vergleichsanbieter, Verifox Check24 äh, heißen sie, was halten sie davon? Das ist ja recht einfach da eigentlich was zu finden, aber ist das auch immer das beste Ergebnis? Ähm, ja, also die, die übernehmen eine ganz wichtige Rolle in diesem Energiemarkt.
1: Ähm, ohne diese Vergleichs- oder Vermittlungsportale wäre der Anbieterwechsel deutlich schwieriger möglich. Und auch die, Preis-, die Tarifübersicht, da machen sie schon einen guten Job, auch wenn im Moment das, äh, da auch einige Qualitätsdefizite in den Angaben gibt. Das muss man im Moment noch mal gegenchecken. Aber grundsätzlich ist das gut. Aber sie, es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Die verdienen viel Geld damit und wir führen auch immer wieder Diskussionen, da wo wir sagen, Mensch, dieser und jener Anbieter, da haben wir so viele Beschwerden. Muss das sein, dass der bei euch noch auf eins ist? Das kann doch eigentlich gar nicht sein, gerade wenn da irgendwelche Verbraucherschutzempfehlungen irgendwie angeblich herangezogen werden. Also da muss man natürlich auch sehen. Dass es, da, dass es ein Geschäftsmodell ist und dass die letztlich auch mit jedem
0: Abschluss, mit jedem Anbieterwechsel über die Provision auch Geld verdienen. Und da, genau darüber habe ich mit Verena Blöcher von Verivox auch gesprochen, weil ich finde so ein bisschen, die Stacheln ja, die, die Portale, die Verbraucher ja auch dazu an, irgendwie den günstigsten Preis zu nehmen. Und ich habe eben Frau Blöcher gefragt, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, so in der aktuellen Lage nach der Seriosität der Anbieter zu sortieren. Und was hat sie geantwortet?
3: Für den Anbietervergleich braucht es ein objektives Vergleichskriterium und das ist einfach der Preis. Eine andere Sortierung wäre sehr subjektiv. Ganz grundsätzlich ist es ja jetzt auch schon möglich, die Ergebnisliste zu sortieren nach Kundenbewertung zum Beispiel oder weitere Filter zu setzen, zum Beispiel nur regionale Anbieter zu suchen. Uns ist es einfach wichtig, eine möglichst breite Auswahl zu bieten und den Verbraucher selbst entscheiden zu
0: lassen. Ja, dem Verbraucher selbst entscheiden lassen, Herr Sieverding. Was meinen Sie? Braucht es da eine andere Sortierreihenfolge? Ähm, also ganz ehrlich, ich finde das nachvollziehbar,
1: wie die äh, Frau von Berryvox das gerade auch gesagt hat. Und sehe das genauso. Letztlich ist der Preis das entscheidende Kriterium. Und alles andere wäre zum einen noch subjektiver und wäre natürlich auch dann, äh, wäre ja in gewisser Weise auch ein, ja, eine Bevormundung oder ein bisschen paternalistischer Ansatz, zu sagen, wir wissen, was dem Kunden irgendwie wichtig ist und machen deswegen die Voreinstellung so. Wir hätten aber die Forderung oder wissen, dass, dass da, wo es graue Schafe, wo es schwarze Schafe gibt, dass hier schneller eingeschritten wird, erst, also manchmal listen die Portale sowas, diese Anbieter aus. Das ist natürlich auch rechtlich und so nicht ganz einfach, aber hier schneller einzuschreiten, da sind wir aber auch schon an der. An der Schnittstelle, wie müssen die Aufsichtsbehörden, was können die machen? Die Bundesnetzagentur muss viel schneller reagieren, wenn hier wirklich Hinweise auf Tricksereien, systematische Tricksereien vorliegen. Da haben die Portale können mehr machen, aber eben auch im Zusammenspiel mit Bundesnetzagentur, mit den Verbraucherzentralen. Da setze ich sehr darauf, dass wir bei aller Regulierung, die wir jetzt brauchen, müssen wir auch einen Wettbewerb weiter sicherstellen. Und dazu braucht es das Korrektiv und das ist eben auch Bundesnetzagentur, Verbraucherzentralen und eben auch die Portale, die eine Verantwortung haben.
0: Mhm. Nun wissen wir ja, wie wir den besten Anbieter finden oder haben zumindest von Ihnen ein paar Hinweise bekommen. Was sind denn so die ein, zwei wichtigsten Dinge, worauf ich dann beim Abschluss des neuen Stromvertrages achten soll? Was sind da häufige Fehler, die, die man besser vermeiden sollte?
1: Ja, das ähm, wichtig ist immer diese bei diesen Bonus-Berücksichtigungen. Äh, ich bin ja kein Gegner dieser Bonuszahlungen. Wenn man das mitnehmen kann, dann soll man das machen. Man muss nur daran denken, dass das im zweiten Jahr wegfällt und dass man die Kalkulation, die man dann hat, ähm, daraufhin äh, sich nochmal neu anschaut im zweiten Jahr. Und das ist, glaube ich, ein Fehler auch, den viele Verbraucher machen, die einmal wechseln, dann zu auch einem billigen äh, Tarif zu einem billigen Anbieter gehen und dann in dem Glauben sind, ich bin ja jetzt bei einem billigen Anbieter, äh, da kann mir ja nichts passieren. Und das ist ein Trugschluss, weil in den, ersten, in den ersten ein, zwei, manchmal sogar in den ersten drei Jahren schreiben diese Billiganbieter durch die Neukundenbonus, durch die Werbekosten, die sie haben, die Provision, schreiben sie rote Zahlen und sie leben davon, dass sie Kunden, drei vier Jahre halten oder länger und denen in dieser Zeit Preiserhöhungen durchaus auch untermogeln unterschieben und die Kunden in diesem Glauben sind ich bin doch ich gehe doch immer zum Discounter einkaufen da ist es immer billig das kenne ich vom Supermarkt und warum ist das bei soll das bei Energie anders sein und dann irgendwann wachen die nach fünf sechs sieben Jahren auf mit völlig überhöhten ähm, äh, Abschlägen und Rechnungen und Nachzahlungen oder sie sehen es gar nicht, weil es abgebucht wird, solche Fälle haben wir auch in
0: der Beratung. Es gibt ja auch diese Tarife mit Preisgarantie und da würde ich jetzt erst auf den, oder würde ich auf den ersten Blick denken, ist ja vielleicht gerade in der aktuellen Zeit sinnvoll. Ist es das auch wirklich?
1: Ja, die Preisgarantie, das ist eine interessante Diskussion, weil letztlich, wir beobachten das schon lange und Preisgarantien werden immer, dann angeboten, aktuell zum Beispiel bei 24 Monatsverträgen und es ist eine Preisgarantie ist ja immer eine Wette. Ich als Privatverbraucher wette gegen die Profis vom Energieversorger, wie die Preise in zwei Jahren sind. So und ich nach meiner Beobachtung ist eine Preisgarantie ähm, für Kunden häufig nicht die optimale oder ist, kann auch eine, ein Hinweis sogar sein, Moment, wenn die mir eine Preisgarantie anbieten, dann sollte ich vielleicht äh, nicht 24 Monate machen, sondern erstmal nur 12 Monate mhm. Vertrag, weil der Anbieter geht ja davon aus, dass er, er macht das, das ist ja wie bei einer Versicherung, der Anbieter geht immer davon aus, dass er am Ende die größere Marge macht. Mhm.
0: Also da eher zu kurzfristigen Verträgen tendieren Sie.
1: Ja, im Moment mhm. ist es ist wirklich eine spannende Frage. Sie hatten ja auch gefragt, wie sich die Strompreise entwickeln. Ähm, die Spitzenwerte, die wir im Moment haben, die wir seit Oktober, November haben, die werden wir noch einige Monate halten können und dann hoffen wir aber schon, dass es runtergeht und wie es 2023 sich entwickelt. Wir hoffen auch, dass es zumindest sich etwas, also nie mehr so, wie, wie wir das mal hatten, aber bis auf die politischen Maßnahmen, die wir diskutieren, aber von den Beschaffungskosten und so werden wir das nicht mehr sehen. Aber wie sich, ob man, also sich für zwei Monate, für zwei Jahre zu binden, im Moment würde ich nicht machen, wenn, es, wenn der Tarif auch noch recht teuer ist. Also erstmal
0: abwarten, die die Botschaft hier. Ich genau. habe noch äh, eine, einen Aspekt, den äh, viele Menschen in unserer Umfrage angesprochen haben. Das haben sie nicht gehört, aber als ich mir das Rohmaterial angehört habe. Und da haben viele erzählt, dass sie sich gerade bewusst für einen Ökotarif entschieden haben, weil sie gesagt haben, ja, ich kann ja so die Energiewende auch ein Stück weit beschleunigen. Ist das ein Trugschluss oder bringt das wirklich was, der Ökotarif? Also das wäre jetzt
1: eigentlich mal Ökostrom ein Thema für einen eigenen Podcast. Wenn ich es kurz machen soll, ich halte es mittlerweile für einen Trugschluss. Da sind so viele Werbeversprechen im Markt, die sich mit der energiewirtschaftlichen Realität überhaupt nicht mehr zusammenbringen lassen. Der Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland ist super wichtig. Er läuft aber über andere Mechanismen als darüber, dass Verbraucher sich für einen Ökostromtarif Entscheiden. So Entscheidend. Und wenn ich dann noch sehe, bei manchen Anbietern, da steckt noch ein etwas ganzheitlicher Ansatz dahinter, das ist okay. Aber die Tarife, die ich auch in den Vermittlungsportalen vorne bekomme, wo dann irgendwie so ein grünes Blättchen daneben steht, das ist in aller Regel kommt, kommen da Herkunftsnachweise, also Zertifikate aus Österreich oder Norwegen. Das ist eine Verrechnung über Stromkennzeichnung, ist kompliziert. Die Leute denken, sie machen was für die Energiewende in Deutschland. De facto, ich sag's mal so drastisch, das Geld, wenn es, wenn man, wenn man sich das spart und einen normalen Tarif nimmt und sich von dem Geld, neue Beleuchtung, neuen Kühlschrank oder eine Solaranlage, das spart für eine Solaranlage, hat man
0: dafür deutlich mehr fürs Klima erreicht. Also ist Öko in diesem Fall nicht per se besser. Und lassen Sie uns doch am Schluss noch auf einen Aspekt eingehen, den uns diese Woche auch ein Hörer gefragt hat. Das war nämlich Lukas. Und er hat gefragt, wie man denn mit wenig Aufwand seinen Stromverbrauch zu Hause senken kann. Und das fand ich ganz interessant, weil man muss ja nicht nur den Stromanbieter wechseln, um Geld zu sparen, sondern man kann ja auch einfach Strom sparen. Und dann spart man ja eben bei jedem Anbieter Geld. Herr Sieverding, was ist denn Ihr Tipp für Lukas und die anderen Hörer von Handelsblatt Green, um Strom zu sparen, ganz einfach.
1: Ja, also Strom sparen, Energiesparen ist natürlich eine super Sache. Da kann man natürlich einiges machen. Da sind auch so 10, 20, manchmal 30 Prozent drin. Die man muss natürlich gucken, die, es gibt viele kleine Maßnahmen, aber es gibt eben auch einige große. Und zu den Großen gehören natürlich das bekannte weiße Ware, Kühlschranke, Friertruhe sind Stromfresser auch. Ähm, so Dann gibt es noch so eher verborgene Stromfresser wie die Heizungspumpe. Der, ob der Lukas, das klingt so nach WG und Mieter, äh, da hat er keinen Zugriff auf die Heizungspumpe. Da sollte er mal mit seinem Vermieter sprechen, ob da noch eine alte drin ist. Das sind so Stromfresser, wo man was erreichen kann. Aber man muss auch sagen, äh, gerade äh, WLAN-Router und die ganze Kommunikationsinfrastruktur, die jetzt so jeder Haushalt zu Hause hat, die ziehen natürlich auch, weil sie 24, 365 laufen. Und da sind die Sparpotenziale, ja, da geht es natürlich dann an Routinen und Komfort, da sind die Sparpotenziale begrenzt. Das heißt,
0: einfach mal den Standby-Modus ausmachen oder gleich den Stecker ziehen.
1: Ähm, Zumindest beim ja, Router. Aber, ja, aber ich, ich, ich möchte auch schon noch mal klar sagen, das, was wir jetzt an Strompreisen, Extremstrompreisen sehen, da ist Politik gefordert, da sind die Anbieter gefordert und das können die privaten Haushalte über die Sparmöglichkeiten haben, die sie haben, nicht kompensieren. Also da muss man auch die Verantwortlichkeiten klar machen, aber trotzdem, jeder hat natürlich die Möglichkeit und darf auch mal zu sensibilisieren. Wir haben bei uns im Internet auch so spielerische Tools dazu. Das kann man auch mit den Kindern schon früh lernen. Das ist sicherlich jetzt eine interessante Möglichkeit auch.
0: Ja, ich glaube, da ist noch viel Musik drin in dem Thema in den nächsten Wochen und Monaten. Wir werden das weiter beobachten, Herr Sieverding. Für den Moment ich würde ich es an dieser Stelle belassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzungen und Ratschläge und glaube, dass das dem einen und der anderen doch gut helfen wird. Herr Sieverding, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Bis bald. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ja, und wenn Sie noch mehr zu den steigenden Strompreisen erfahren möchten oder zu den Auswirkungen auf die Gasversorgung, dann habe ich jetzt ein Angebot für Sie. Gehen Sie einfach auf www.handelsblatt.com. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinformationen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie es gerne aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.